0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Folge. Heute mit dem Titel Von der Raupe zum Schmetterling. Genau genommen müsste es eigentlich heißen, vom Ei zum Schmetterling, aber dazu mehr. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast, dass du wieder Zeit verbringst mit mir, mit meinen Gedanken, mit meinen Ideen und Vorschlägen und ich hoffe, dass es auch heute wieder für dich zum Guten sich auswirken wird. Ich habe seit einiger Zeit schon ein Bild an meiner Magnetwand, da ist ein Schmetterling drauf zu sehen und der, das Zitat, was da drauf steht, heißt, lerne zu werden, der du bist. Und ich habe schon diverse Male darüber nachgedacht, was das wohl bedeuten kann. In der Vorbereitung jetzt auf diese Folge habe ich mich selber total gewundert, dass ich noch niemals über diese Metamorphose von der Raupe zum Schmetterling einen Podcast gemacht habe, denn es bietet sich ja absolut an. Es ist ja etwas sehr, sehr Besonderes und Wunderschönes. Aber so gibt es nun heute passend zum Sommer die absolute Sommerfolge, wo ich dir etwas erzähle über diesen unglaublichen Wandel und ich habe mich super viel eingelesen. Ich bin dazu gekommen, weil im Frühjahr eine Kollegin auf einer Klausur eine Geschichte vorgelesen hat, nämlich einen Dialog zwischen der Raupe, die den Schmetterling gefragt hat, sag mal, wie bist du denn da hingekommen, wo du heute bist? Und der Schmetterling, der hat immer wieder hartnäckig gesagt, Hingabe, Hingabe und Abwarten und in Ruhe schauen, was sich entwickelt. Jetzt sehr verkürzt gesagt, da fing ich schon an, Lust zu bekommen, mal was Genäheres darüber zu machen und dann ist mir in Folge, wie das immer so ist, wenn man ein Thema schon ein bisschen im Blick hat, das kennst du auch, ist mir ganz, ganz viel nochmal eingefallen und aufgefallen. Und es ist auch bei meinen Klientinnen öfter mal dieses Symbol des Schmetterlings in den Bildern aufgetaucht sodass ich immer mehr Lust bekommen habe und mehr Videos angeschaut habe, mehr viele Sachen durchgelesen habe und tatsächlich sogar neue, Neues wirklich erfahren habe. Darüber, da erzähle ich dir gleich mal noch ein bisschen was dazu. Jeder mag ja Schmetterlinge, nicht jeder mag Raupen oder Puppen. Und äh, warum das absolut nicht berechtigt ist, das will ich dir heute hier auch erzählen. Ich weiß nicht, ob du wusstest, dass im Altgriechischen das Altgriechische Wort für Schmetterling heißt Psyche, also Hauch, Atem oder Seele. Und in wirklich vielen alten Kulturen, ja, bis hin zum heutigen Tag, ist es so, dass natürlich der Schmetterling eine riesengroße symbolische Bedeutung hat. Also, dass man in diesem Wandel einen Vergleich zieht zu dem, was wir als Menschen in der seelischen Wandlung erleben können. Ich zitiere mal aus meinem Symbolwörterbuch, was ich immer mal befrage, wenn ich mich mit einem Thema befasse. Da schreiben die, da sich der Schmetterling aus der erdgebundenen Raupe über das Stadium der Auflösung, und das ist im wahrsten Sinne des Wortes so, in ein himmlisches geflügeltes Geschöpf verwandelt, symbolisiert es in fast allen Kulturen Wiedergeburt, Auferstehung, die unsterbliche Seele. Ich erinnere mich noch daran, als ich mich mit Elisabeth Kübler-Ross, der großen Sterbeforscherin, mal näher befasst habe, dass die zum Beispiel auch erzählt hat, dass Kinder, wenn sie sterben, sehr, sehr, sehr viel auch Schmetterlinge malen. Das ist mir damals gar noch nicht so deutlich geworden, aber sie hat es tatsächlich betont. Also, was erwartet dich denn heute in diesem Podcast? Einmal ist es das so, dass ich dir wirklich diesen ganzen Prozess vom Ei bis hin zum Schmetterling, dass ich dir das einfach mal erzähle, inklusive aller sehr interessanten, nicht aller, einiger sehr interessanter Details, und äh, und dann nehme ich dich mit auf eine Imagination, auf eine Reise, wo wir überall da mal reingehen, dass du einfach dich mit diesen tiefen Bildern und Symbolen verbinden kannst. Dann werde ich dir wie immer ein paar Ideen zur kreativen Umsetzung mit auf den Weg geben, dass du auch etwas tun kannst und dich ja beim Tun mit dem Thema verbinden kannst. Und am Ende werde ich... In einer Zusammenfassung, so meine Hauptgedanken zu diesem Thema mit dir teilen. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß. Es ist ja ohnehin ein absolutes Wunder, was da passiert. Dass dieser riesige Wandel wirklich in der Gestalt, und das bezeichnet man ja eben als Metamorphose, dass es sowas wirklich gibt und es ist immer wieder mal wichtig auch hinzuschauen und zu spüren, was wirklich für Wunder passieren. Es ist ja eigentlich auch bei uns menschlichen Wesen so, wenn man sich mal vorstellt, nach der befruchteten Eizelle, was sich im Mutterleib tatsächlich auch entwickelt, was da passiert, dass dann so ein ganzer fertiger Mensch dabei rauskommt. Aber gehen wir mal zurück zum Schmetterling. Ich fand es auch schon vorher super faszinierend, und als ich mich dann aber eingelesen habe und ich habe verschiedene Videos geguckt, also wenn ihr das mal eingebt, einfach in die Suchmaschine, es ist irre, das zu sehen, es ist so unfassbar interessant und habe einige Sachen wirklich noch neu gelernt. Warum mich das ganze Thema überhaupt interessiert hat, ist, weil meine Kollegin, als sie diese Geschichte davor gelesen hat, da war wirklich eben auch von totaler Auflösung im Inneren dieser Larve die Rede. Und ich habe für mich gedacht, das kann noch gar nicht sein, das, das, ich, es war mir einfach unvorstellbar und da fing ich eben an zu recherchieren und habe noch ein paar richtig neue, interessante Sachen rausgefunden. Also starten wir mal mit dem Schmetterling, der den Zyklus schon durchlaufen hat und der legt jetzt Eier, der legt die an verschiedenen Orten ab und bei Wikipedia habe ich eben gelesen, dass Schmetterlingseier unfassbar unterschiedlich sind groß, klein, in welcher Form, der Wahnsinn. Also das ist schon mal das Erste, dass die sowieso auch nicht alle gleich sind. Also nicht alles, was von der Raupe zum Schmetterling oder zum Falter wird, ist gleich, sondern super, super unterschiedlich. Und die brauchen dann ganz eine ganze Weile und entwickeln sich und platzen dann irgendwann auf. Und da kommt dann die berühmte Raupe Nimmersatt. Ihr kennt mir bestimmt auch dieses Kinderbuch und die Raupe zeichnet sich wirklich dadurch aus, dass sie unglaublich viel frisst und das braucht sie auch. Das ist die absolute Voraussetzung dafür, dass sie nachher ein ordentlicher Schmetterling wird und die Schmetterlinge legen in aller Regel, nicht alle Sorten, aber die Eier tatsächlich irgendwo da ab, wo es auch ordentlich Nahrung gibt und die Raupe, die frisst also viel. Und jetzt kommt mal das Erste, was ich nicht wusste. Die wächst nicht einfach so, bis sie sich irgendwann verpuppt. Nein. Auch hier fängt schon wieder ein riesiger Wandel an, denn es ist nämlich so, die Raupen haben eine so feste Haut, was ich auch nicht gedacht hätte, dass die, wenn die wachsen, dass die nicht mitwachsen kann. Das heißt, Raupen häuten sich, im Übrigen so wie Hummer. Manche von euch wissen das vielleicht. Wenn Hummer wachsen und bei Raupen ist es genauso, dann müssen sie aus ihrer alten Hülle rausschlüpfen und das wird hormonell gesteuert, das passiert einfach und äh, die, die alte Haut platzt dann irgendwann auf und die Raupe schüttelt sich so ein bisschen, unterstützt es durch ihre Bewegung und schüttelt im Grunde genommen ihre alte Haut ab und schlüpft dann raus. Und das passiert insgesamt vier bis fünf Mal, in, ja, bevor sie sich dann verpuppt. Und was ich auch noch nicht wusste, ist, dass die wahnsinnig wachsen, die Raupen dann, das heißt, jedes Mal, wenn die wieder aus ihrer zu kleinen Haut da rausschlüpft, hat sie sich in ihrem Volumen verdoppelt. Das heißt, es ist ein unglaublicher Prozess von Wachstum, ne? der dadurch passiert, dass die einfach so viel zu sich nimmt. Und die sind wohl am Anfang auch mini klein, logisch, wenn man sich so ein kleines Ei vorstellt. Ich habe überhaupt noch gar kein nicht mit Bewusstsein mal ein Schmetterlingsei in freier Natur gesehen. Und die verstecken sich natürlich auch gut. Und wenn sie sich dann ein letztes Mal häuten, dann ist bei einigen Sorten und ach, da habe ich wieder gelernt, das ist super unterschiedlich, aber bei einigen Sorten ist es dann so, dass die letzte Haut wirklich richtig, richtig fest ist, fast schon wie so eine Art Panzer und die hängen sich dann, diese Sorte, die können sich dann einfach frei irgendwo aufhängen, die spinnen so einen Faden und hängen dann da am Baum oder liegen irgendwo ein bisschen weiter oben im Baum. Oder es gibt eben auch, äh, es gibt auch andere äh, Puppen, die legen sich dann in die Erde rein und vergraben sich sozusagen geradezu. Was ich noch vergessen habe, auch äh, dir zu erzählen, weil mir das auch neu war, ist dass Raupen zum Schutz gegen Fressfeinde, dass die äh, manche sogar Dornen haben, man sieht es auch so ein bisschen wenn man genauer hinguckt und schaut dir mal wirklich unbedingt auch an. Also diese Videos, ist es einfach unglaublich, wie witzig die auch aussehen. Und manche, das hast du vielleicht auch schon gesehen, ich weiß, dass ich als Kind da mal völlig fasziniert drauf geguckt habe, die haben auch wie so eine Art Borsten, also ganz viele Haare. Und das alles dient zu ihrem Schutz, denn die müssen sich ja wirklich schützen gegen die Vögel oder andere Fressfeinde auch. Und was auch noch interessant ist, wenn die da rausschlüpfen, diese vier bis fünf Mal und äh, aus ihrer alten Haut, dann haben die tatsächlich, ich weiß nicht, ob bei allen Sorten, aber bei einigen anschließend immer ein anderes Muster auf ihrer Haut. Fand ich auch irre. Okay, also wir sind jetzt bei der Let beim letzten Mal rausschlüpfen und jetzt kommt das sogenannte Puppenstadium. Und ich habe dir eben erzählt, manche hängen sich da so frei in Bäume und andere legen sich in Kuhlen oder eben graben sich tatsächlich auch sogar ein, weil sie natürlich in dieser Phase extrem gefährdet sind, weil sie sich nämlich überhaupt gar nicht bewegen können. Manche Spinnen, manche Sorten spinnen noch dazu um sich herum, so aus einer körpereigenen Drüse, ein Kokon, aber das machen nicht, ähm, nicht alle Raupen, sondern nur einige. Und das alles dient eben zum Schutz. Und dann passiert das Wunder, dieses Unglaubliche, dass die Puppe ne, in diesem Kokon oder auch ohne, wenn sie da so hängt, die sehen ja wirklich aus wie ein trockenes Blatt. Also man würde, sie sind einfach extrem gut getarnt und man würde einfach nicht auf die Idee kommen, dass da Leben drin ist. Und die, das Stadium, in dem sie sich dann eben in diesem Innen so wandeln, dass dann ein Schmetterling schlüpft, das dauert ungefähr zwei bis vier Wochen. Ich habe gelesen, es gibt auch Sorten, die überwintern einfach. Also dann bleiben die in diesem Stadium einfach den Winter über und entwickeln sich dann, wenn es warm genug ist. Und es gibt sogar eine Sorte, da bleibt diese Larve ne, in der Puppe drin, sieben Jahre in diesem Puppenstadium und schlüpft erst dann aus. Als die Kollegin das erzählt hat mit dem, dass sich die Raupe wirklich komplett auflöst, habe ich eben angefangen zu recherchieren und habe mir verschiedene Videos angeschaut. Unter anderem eins, ein sehr wissenschaftliches, wo ForscherInnen so eine Puppe genommen haben und mit einem MRT untersucht haben, also die Tiere sind wirklich nicht zerstört oder ich nehme mal an, auch wenig gestört worden, also die haben sich tatsächlich dann weiterentwickelt und die haben dann mit einem MRT genau diese, diese Wandlung dort festgehalten und es ist wirklich so, in einem anderen Video für Kinder haben die Journalisten da geschrieben, dass man sich vorstellen kann, aus der Raupe, wie die so war, kommt so eine Art Raupensuppe, wie so eine Art Ursuppe. Also es lösen sich wirklich alle Strukturen auf und entwickeln sich dann neu. Und das ist, also am meisten hat mich beeindruckt bei diesen mat aufnahmen also wenn man wirklich sieht, wie die Flügel dann sich entwickeln. Es gibt dann auch so ähm, zum Beispiel Luftkammern, damit die nachher überhaupt schaffen, da rauszukommen. Speicheldrüsen, damit sie nämlich besser schlüpfen können und so weiter und so fort. Und am meisten hat mich beeindruckt, dass die Hälfte des Schmetterlings, also des weiblichen Schmetterlings, mit Eiern schon voll ist. Also dass diese Eier für die nächste, ja, für den nächsten Zyklus, dass die einfach nach und nach reifen und dass die die Hälfte dieses gesamten, ja, zukünftigen Schmetterlings sind diese Eier. Das heißt einfach wirklich die neuen ja, das neue Leben, die neue Entwicklung. Also da ist diese Schöpferkraft schon wahnsinnig drin entwickelt. Sehr interessant ist dann auch noch mal der Schlupf. Ist die, ähm, ja, der Kokon ist tatsächlich genetisch so angelegt, dass es sowas wie Art ähm, Sollbruchstellen gibt, also Pforten oder so vorgegebene Nähte. Und wenn dann der Zeitraum richtig ist, dann bewegt sich der Schmetterling innen drin, der ist, ne, hat dann einfach den Drang, wir können ja mit keinem Schmetterling sprechen, aber die bewegen sich dann einfach, wenn sie fertig sind. Und äh, durch diese Bewegung platzt es dann Stück für Stück auf. Und das dauert aber. Das kann tatsächlich äh, richtig viele Stunden dauern oder bei manchen sogar Tage. Und ich habe gehört, wenn man, dann, wenn man, manche beobachten es ja oder haben, haben, haben so Schmetterlingsfarmen auch zu Hause, wenn man dem armen vormeintlich oder vermeintlich armen Schmetterling dann helfen würde, rauszukommen, also schneller rauszukommen, damit er sich nicht so abplagen muss, dann sterben die. Die brauchen wirklich diese Zeit, um in Ruhe da rauszuschlüpfen. Und dann ist es eben so, dass der Schmetterling dann so Stück für Stück, da äh, rauskrabbelt und wenn es äh, wenn es noch ein Kokon drumrum gab die haben manchmal so eine Art Klappen oder so dann müssen die sich auch aus dem Kokon noch mal befreien und äh, dann sitzen die auch erstmal da und es ein weiterer Prozess über den ich auch noch nie was gehört hatte ist dass es dann nämlich dauert ehe die Flügel sich entfalten können die müssen wie so eine Art mit Luft aufgepumpt werden erstmal und müssen dann trocknen und es gibt so Adern in den Schmetterlingen drin, die dazu führen, dass sich diese Flügel dann, wenn sie getrocknet sind, das erste Mal entfalten können, dass die überhaupt fliegen können. Und wenn diese Adern nicht mehr gebraucht werden, dann ist das so, dass so eine Art, das sieht aus wie ein Blutstropfen, das ist kein Blut, aber so ein, ja, wie auch immer, ein Sekret Austritt an den Schmetterlingsflügeln, das kann man äh, beobachten ich habe dazu kein Video gefunden, aber mal ein schönes Foto. Na, dann, dann fällt da so ein Tropfen ab und diese Ader bildet sich zurück, weil die nicht mehr gebraucht wird. Die Flügel trocknen und erst dann, und das dauert auch wieder eine ganze Weile, wenn der Schmetterling geschlüpft ist, dass er dann tatsächlich fliegen kann. Ja, und dann im Grunde genommen beginnt der ganze Zyklus von Neuem. Was interessant auch ist, es gibt Schmetterlinge, die leben wirklich nur einen Tag. Und es gibt aber äh, Schmetterlinge, die leben einen ganzen Sommer lang oder zumindest ja, ein, einfach ein paar Wochen oder Monate. Wie zum Beispiel die Zitronenfalter, die sieht man ja auch viel. Und äh, es gibt Sorten, die fressen ab dann gar nichts. Das sind natürlich die, die kürzer leben, die einfach nur zum Schmetterling werden, weil sie... Ja, die evolutionäre Aufgabe haben, diese Eier wieder abzulegen. Und es gibt aber auch äh, andere Sorten, wenn die länger leben, die fressen äh, Nektar. Das heißt, die haben so einen Rüssel und saugen einfach Nektar auf. Und das seht ihr ja, ne? die lieben ja bestimmte Blü Blüten äh, und stecken ihren Rüssel da rein in die, ja, in, in die entsprechenden äh, Stellen von den Blüten, dass sie dann diesen süßen Nektar da raussaugen und fressen eben keine Blätter mehr, so wie zum Beispiel auch die Raupen. Okay, jetzt sind wir einmal den Zyklus durchgegangen und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass jetzt schon in dir bestimmte Ideen aufsteigen, was das wohl mit uns und unserem Prozess zu tun hat. Und bevor ich mit dir darüber spreche, gibt es jetzt als nächstes erst einmal noch eine Imagination, wo ich dich einfach mit reinnehme in genau diesen Zyklus. Und jetzt lade ich dich ein auf eine innere Reise vom Schmetterlingsei zur Raupe zur Puppe zum Schmetterling. Du kannst, wenn du magst, meinen Worten folgen, einfach wie einer Geschichte. Einfach zuhören, du kannst es dir auch nebenher anhören, da du etwas anderes tust. Dein Unbewusstes wird die wesentlichen Dinge dennoch aufnehmen und verarbeiten. Und kannst einfach schauen, welche Stellen dich vielleicht besonders berühren oder zum Nachdenken bringen oder eigene innere Bilder auslösen. Du kannst aber auch, wenn du magst, ganz und gar wie in einer Meditation oder wenn du wirklich ganz tief dich zurückziehst, kannst du mit geschlossenen Augen im Liegen oder auch im Sitzen meinen Worten folgen und kannst dich direkt reingeben und rein vertiefen. Du selber wirst merken, was für dich am besten ist, was dir gut tut. Spür mal intuitiv rein. Und wichtig auf alle Fälle, wie immer bei allen Imaginationen und allen Übungen, die ich dir hier anbiete, nimm deutlich wahr, ob es dir dabei gut geht. Und wenn du merkst, es fühlt sich nicht richtig an, dann machst du auf alle Fälle wieder die Augen auf, orientierst dich oder machst möglicherweise die Folge einfach kurz aus- oder für länger aus, hörst sie ein anderes Mal. Also achte sehr schön auf dich, wenn ich dich hier durch diesen ja, intensiven Weg, diese Lebensphase, diesen einen Zyklus des Schmetterlings hindurchführe. Und du kannst das auch noch mal zum Vorspann, wenn du jetzt sehr folgst und zuhörst, du kannst dir immer vorstellen, das von innen zu erleben, also wirklich so, als wärst du das Ei als wärst du diese schöne Raupe, als wärst du verpuppt in deinem Innern und auch als wärst du der Schmetterling. Oder du kannst auch dir das von außen anschauen, also sehr genau beobachten, was passiert mit dem Ei und so weiter und so fort. Also das so ein bisschen wie von außen beobachten und es wird dennoch eine Resonanz machen. Und ich gehe einfach davon aus, du spürst, was für dich das Richtige ist, manchmal wechselt es sogar. Sei einfach aufmerksam und achtsam dabei. Und jetzt lade ich dich zunächst erstmal ein, in einen entspannten, ruhigen, schönen Zustand zu kommen, wo du bei dir bist. oder einfach dich mit diesem schönen Thema befassen kannst und nimm einfach erstmal wahr, wie du gerade im Moment im Raum bist. Also spür mal deine Füße. Und spür mal, wo dein Körper Kontakt hat. Vielleicht mit dem Boden, mit dem Stuhl, mit dem Bett oder auch mit dem eigenen Körper. Nimm einfach mal wahr, wo es Berührung gibt. Und dann nimm dich in deiner ganzen Größe wahr. Von den Fußspitzen durch den ganzen Körper hindurch. Bis zum Scheitel. Und wenn du magst, dann kannst du dich mit dem nächsten Atemzug so ein kleines bisschen innerlich aufrichten, also wirklich nur mini, und ein wenig wachsen. Und dadurch gibt es dann auch mehr Raum in dem. Und dann beobachte. Die nächsten zwei, drei Atemzüge einfach mal, wie der Atem in dich hineinströmt, ganz von alleine und wie er irgendwann wieder aus dir hinaus fließt, durch die Nase und durch den Mund und lass dieses Atmen wie ein Pendeln sein. Mit jedem Atemzug kommst du immer mehr und mehr zu dir selber und immer dichter an deine inneren Bilder, an deine innere Weisheit, zur Ruhe. Du kannst auch mal beobachten, wo der Atem deinen Körper bewegt, wo es weiter wird beim Einatmen. und wo dein Körper bewegt wird beim Ausatmen. Und wenn du magst, dann stell dir mal vor, deine Ohren hätten innere Türen, die sich jetzt in dieser Imagination weit aufmachen für alles das, was dir gut tut, was dir dient, was dich wachsen lässt, was dir Frieden bringt. Und die sich einfach schließen an all den Stellen, die für dich gerade nicht wichtig sind. Und deine Ohren, die haben so viel Weisheit, dass es ganz von alleine passiert, ohne dein Zutun. Öffnen sie sich für das, was du brauchst heute, was dir gut tut und schließen sich für all das andere. Und bevor wir starten. Magst du dir vorstellen, wenn es dir gefällt, der Gedanke, dass ein Teil von dir, ein sehr aufmerksamer, achtsamer, ja so ein objektiver Teil von dir, jetzt während dieser Imagination neben dir steht und einfach aufpasst, dass alles ganz und gar gut ist für dich, sodass alle anderen Anteile voller Vertrauen und Neugier jetzt meinen Worten folgen können. Bilder entwickeln können, mit auf die Reise gehen können von der kleinen Raupe zum Schmetterling. Vielleicht magst du dir noch vorstellen, wie du in diesen Raum hineinkommst, in dem du gleich den Schmetterling siehst, in diese Bilder, in diesen kleinen Film. Vielleicht magst du dazu eine Tür öffnen in einen anderen Bereich deiner Seele oder du gehst ein paar Schritte. Schau mal, wie du jetzt zu diesem inneren Bild kommst. Und es kann sein, dass du nicht nur Bilder siehst, manche Menschen sehen gar keine Bilder, Es ist auch okay, sondern es kommen Gedanken, Gefühle oder andere Sinneseindrücke, Melodien, Worte, Empfindung und alles, was jetzt zu dir kommt und dir gut tut, das ist in Ordnung. Jetzt stell dir mal zunächst den Schmetterling vor, aus dem du gleich geboren wirst, du als Ei, der gleich seine Eier ablegt. Stell dir mal vor, wie der aussieht, welche Farben hat er, ist es vielleicht eher ein Falter, ist er klein oder groß, sehr tropisch und wild vielleicht, oder so ein Kohlweißling. Cool Schau mal, was dir vor Augen kommt der Schmetterling fliegt und sucht sich einen Platz für seine Schmetterlingseier. Jetzt hat er den Platz gefunden und legt sie dort ab, wo die kleinen Raupen, die in ein paar Tagen schlüpfen werden, wo die sofort Nahrung finden. Und stell dir mal vor, wie Dein Ei jetzt aussieht. Das Ei, das du begleiten wirst. Das Ei, das du vielleicht jetzt gerade bist. Wie sieht es aus? Wie fühlt es sich jetzt da, geboren worden zu sein erstmal? Aus dem Innern des Schmetterlingsbauches in die Welt zu kommen. Vielleicht auf ein Blatt oder an ein Stängel. Geklebt. Voller Leben und dennoch im Moment noch unbeweglich. Jetzt stell dir vor, dass die Tage vergehen und irgendwann wird aus diesem Klein Ei, kommt da Bewegung rein, geht es an einer Stelle auf, platzt auf und da kommt jetzt eine noch sehr kleine Raupe hinaus, ins Freie. Und stell dir mal diese kleine Raupe vor, wie sieht die denn bei dir aus? Wie fühlt es sich an, noch so klein zu sein und trotzdem schon vollständig und alles? in sich zu tragen. Alles, was diese kleine Raupe später zum Schmetterling werden lässt, trägt sie in sich als Potenzial. Und dann stell dir mal vor, wo die Raupe jetzt gerade sitzt, wie sie aussieht. Und wie sie voller Genuss einfach ganz viel erstmal zu sich nimmt. Sie hat gute Beißwerkzeuge und nimmt einfach ganz viel in sich auf. Sie frisst und füllt sich einfach auf für ihre Aufgabe. Und wenn du magst, dann stell dir den Genuss vor oder wie sie das einfach macht, die kleine Raub und wie sie Stück für Stück genährt wird. Und wenn du magst, dann stell dir mal vor, so wie im Zeitraffer die Tage. Vergehen und die Raube spürt oder nimmt wahr. Das wird mir zu eng in meiner Haut. Es fühlt sich vielleicht sogar ein bisschen gedrängelt an. Das bisschen so unter Spannung. Und alles in ihr weiß, dass sie aus ihrer alten Haut hinaus muss, um wachsen zu können. Es gibt keinen anderen Weg. Wenn sie wachsen will, wenn sie weiter sich entwickeln möchte, muss sie ihre alte Haut hinter sich lassen. Jetzt magst du dir vielleicht vorstellen, wie ja, das Stück für Stück die aufplatzt und die auch so ein bisschen sich schüttelt Ehe sie in ihr neues Wachstum hineingeboren wird. Und vielleicht hat deine Raupe in deiner Vorstellung, schau dir das mal an. Oder wenn du magst, spür mal, wie angenehm sich das wahrscheinlich anfühlt, wenn man dann aus dem zu engen Raupenpanzer, aus dieser Raupenhaut rausgeschlüpft ist. Fühl mal, wie es sich anfühlt oder beobachte wie es sich für die kleine Raupe anfühlt, die jetzt gar nicht mehr so klein ist. Die ist auf ihr doppeltes angewachsen. Richtig viel gewachsen. Und möglicherweise hat sie auch eine andere Färbung. Sieht ganz anders aus als vorher. Vielleicht würde man sie gar nicht wiedererkennen, wenn man nur die erste gesehen hat. Und auch hier kannst du, wenn du magst, dir vorstellen, wie sich diese neue Raupe wieder bewegt. Wie sie sich auffüllt, wie sie sich nähert. Wie sie vielleicht in manchen Momenten, wenn sie gerade nicht frisst, doch einfach da liegt. Oder sich vorwärts bewegt. Vielleicht muss sie auch den Platz wechseln. Weil es da, wo sie bisher war, nicht mehr genügend Nahrung gibt. Vielleicht muss sie sich auch verteidigen. Vielleicht das ist es ja eine Raupe mit Dornen oder mit Stacheln. Schau mal, was der in den Sinn kommt und alles, was dir in den Sinn kommt: Gedanken, Bilder, Fühle, Worte. Alles ist voll, ganz und gar in Ordnung. Und dieser Prozess, dass es immer wieder zu klein wird, zu eng wird in dieser Raupenhaut, dass die aufreißt, die Raupe sich hinaus schüttelt und wieder neu wird, Lass es mal in dein Herz und deinen Sinn fallen, was das bedeutet. Bestimmt auch an Kraft. Gut, dass die Raupe sich gut nährt. Immer wieder dafür sorgt, dass sie die Kraft auch hat. Und auch den Mut, das Vertraute hinter sich zu lassen. Wenn du magst, dann kannst du dir das im Zeitraffer anschauen. Das passiert ja vier- oder fünfmal immer wieder neu. Vielleicht wechselt deine Raupe auch jedes Mal das Farbmuster oder sie bleibt gleich, das gibt es auch. Und sie wird sehr, sehr groß im Verhältnis dazu, wie klein sie war, als sie geschlüpft ist. Und irgendwann ist diese Raupe ganz und gar ausgewachsen. Sie ist fertig. Und jetzt kommt der nächste große Schritt. Sie weiß, instinktiv, alles in ihr weiß, dass jetzt etwas anderes kommt. Sie hört auf zu fressen und sie sucht sich, bevor sie sich ganz und gar zurückzieht, sucht sie sich einen Platz. Und schau mal, wo dein Platz in deiner Vorstellung ist, hängt die sich vielleicht einfach in einen Baum oder buddelt sich in die Erde ein oder liegt irgendwo in einer Kuhle, und spinnt sich noch dazu ein Kokon um sich herum, ein, nochmal einen zusätzlichen Schutzraum. Und dann wird diese letzte Haut ganz und gar hart nahezu trocken. Und sieht von außen aus, als hätte man da etwas Totes. Von der kleinen, lebendigen, weichen, lustigen Raupe ist nichts mehr zu sehen. Sie geht in die völlige Erstarrung, in die Dunkelheit. Zieht sich ganz und gar nach innen zurück. Was würde es sein, wenn die kleine Raupe beschließen würde, das nicht zu tun? Dann würde sie kein Schmetterling werden. Und jetzt, ja, lass mal Bilder und Ideen und Gedanken aufsteigen, Gefühle. Was jetzt im Innern dieser Puppe passiert, von außen starr und von innen lösen sich die ganzen alten. Raupenstrukturen völlig auf. Es ist wie ein kleiner Tod. Nichts bleibt mehr wie vorher. Die komplette Form löst sich auf. Und es ist gleichzeitig ein unglaubliches Vibrieren, ein schöpferischer Prozess. Und in der Zeit, die es dauert, zwei bis vier Wochen, bei manchen länger, in dieser Zeit entwickeln sich nach und nach die ersten Teile vom Schmetterling. Ansätze für die Flügel im Bauch bilden sich nach und nach ganz viele Eier. Und all das kann man von außen überhaupt nicht sehen. Aus dieser völligen Auflösung entwickelt sich eine, neue Form. Und du kannst es dir auch hier, wenn du magst, wieder wie im Zeitraffer vorstellen, Jetzt würde man reingucken, was da passiert. Oder wenn du magst und dich drauf einlassen möchtest, dann kannst du dich vielleicht für einen Moment da hineinfühlen, wie es ist. Ganz und gar die Form die alte Form loszulassen, sich nahezu zu verflüssigen und dann Stück für Stück zu merken, wie aus dieser Formlosigkeit sich etwas Neues bildet. Wenn du magst, dann kannst du auch wahrnehmen, wie zeitlos sich das anfühlen muss, wie eine Ewigkeit. Und alles, in diesem Wesen, in diesem Wandelwesen weiß aber, dass es keinen Sinn hat, vorzeitig sich aus dieser Puppe zu befreien, sondern abzuwarten, bis der richtige Zeitpunkt dran ist. Es ist ein heiliger Moment, ein besonderer Moment, in dem sich dieser Wandel vollzieht. Und irgendwann, wenn es dann soweit ist, kann man sehen, wie die Fugen, die wirklich schon angelegt sind, weil alles darauf vorbereitet ist, dass dieser Schmetterling irgendwann schlüpft, wie die sich so langsam öffnen und wie so Stück für Stück, und auch das dauert wieder eine ganze Weile und fühlt sich bestimmt auch für den Schmetterling nicht behaglich an, wie der sich daraus begibt, wieder erneut aus einer ja, zu klein gewordenen Welt hinaus schlüpft und vielleicht sich nahezu hinaus quält und dann einfach erstmal da sitzt und vielleicht gar nicht weiß, was er jetzt machen soll, denn er kann noch nicht fliegen und er weiß auch noch gar nicht, dass er fliegen kann. Stell dir mal vor, diesen frisch geschlüpften, geborenen Schmetterling. Wie sieht der aus? Geht's dem? Wenn du magst, dann kannst du dir vorstellen, wie sich so nach und nach und Stück für Stück diese Flügel aufstellen, wie er überhaupt übt. Ja, die sind ja groß im Verhältnis zum kleinen Körper, wie die sich aufspannen, wie sie trocken werden. Und wenn du magst, dann stellst dir vor oder stell dir auch vor, wie es sich für dich anfühlen würde, wenn du der Schmetterling wärst wie es ist, wenn so auf einmal diese Flügel so groß da sind. Und wie du vielleicht spürst, du willst irgendwas machen, aber du weißt gar nicht was. Und ehe sich dann das tiefe Wissen ausbreitet. Ich kann fliegen. Vielleicht ist es gar kein Wissen, sondern es, du tust es einfach, weil es in dir angelegt ist, weil dieses Wissen da ist in jedem Schmetterling. Und geh mal mit der Aufmerksamkeit in diesen wunderschönen Moment. Wie mag es sich anfühlen, das erste Mal, sich von der Erde zu erheben und um zu fliegen, die Sonne zu spüren, ganz, ganz leicht zu sein. Und wenn du magst, dann beobachte einfach diesen Schmetterling, jetzt deinen Schmetterling, wie sieht der denn aus? Genauso wie der Mutterschmetterling, vielleicht am Beginn, aber vielleicht sieht er auch ganz anders aus. Und alle Gedanken und Ideen. Und Bilder, die dir kommen, sind ganz und gar in Ordnung. Fühl dich mal rein, wie schön das wahrscheinlich ist. Dass er vielleicht das erste Mal auf einer wunderschönen Blüte landet. Dann feststellt, was Nektar ist und saugt und weiterfliegt. Vielleicht begegnet der auch anderen Schmetterling. Dann kommt es vielleicht zur Befruchtung. Es ist, kann aber auch ein Schmetterling sein, der ohne Befruchtung einfach aus sich heraus befruchtete Eier legen kann. Auch das gibt es. Also schau mal, was dir in den Sinn kommt. Lass ihn einfach ein wenig fliegen und leben und sein. Und wenn du magst, dann kannst du dir vorstellen, dass dieser Schmetterling irgendwann den Drang hat, wieder irgendwo seine Eier abzulegen und das sind viele, dann sucht sich der Schmetterling einen Platz. Und diese vielen, vielen Eier, ah ja, so viele neue Potenziale, all das bringt er jetzt in die Welt und weiß, das wird sich entwickeln, weil auch dort wieder alles angelegt ist. Lass mal in deiner inneren Vorstellung, wenn du magst, diesen Schmetterling einfach, jetzt wegfliegen in dem Wissen irgendwann wird er sein Leben auch beenden besser gesagt, es wird zu Ende sein und richte deine Aufmerksamkeit zum Ende dieser kleinen Reise auf die neuen Eier das sind jetzt die neuen Potenziale oder es ist das der nächste Zyklus in dem du wieder aus dir herausgeboren wirst du als Schmetterling, so dass der Kreislauf von neu beginnt. Und jetzt nimm dir noch einen Moment Zeit, das ist wirklich wie in einem Zeitraffer, also wo du schnell alle Bilder hintereinander noch siehst. Spür mal noch hin, bevor du gleich wieder an sich und jetzt kommst, spür mal hin, was bei dir welche Phase. Welche Worte, welche Ideen bei dir die allergrößte Resonanz hervorgerufen haben? Und da geh noch einmal hin und nimm es ganz in dich auf. Wenn du magst, dann speichere dir das innerlich ab. Lass dich noch einmal berühren von diesem Bild, von diesem Gefühl, von diesem Gedanken. Wie du aus dem Ei schlüpfst, die kleine Raupe geboren wird, sich immer wieder neu häutet, altes abschüttelt. Wie sie sich zurückzieht und in der äußeren Erstarrung, innen, das Leben beginnt. Die Schöpfung, wie der junge Schmetterling schlüpft. Ein bisschen braucht und sich dann in die Lüfte erhebt, um irgendwann wieder Eier zu legen. Jetzt lade ich dich ein, zwei oder dreimal tief wieder ein und auszuatmen und dabei wieder ganz und gar in deinen Körper hineinzukommen. Spür wieder deine Füße, spür wieder deine Kontaktflächen, du kannst auch schon ein kleines bisschen dich bewegen und irgendwann ist der richtige Moment, wo du die Augen dann aufmachen kannst und wieder ganz und gar hier im Hier und Jetzt ankommst. Wir zu den kreativen Impulsen. Diejenigen unter euch, die die Podcast-Folge davor gehört haben mit dem Titel Bilder sind die Muttersprache deiner Seele, die werden jetzt auch ganz anders schon mitgegangen sein mit diesen inneren Bildern und werden jetzt möglicherweise auch eine Idee haben, warum es gut ist dieses innere Bild jetzt auch in ein Äußeres umzuwandeln. Du verknüpfst einfach nochmal die inneren Prozesse und wandelst sie auch nochmal. Und das ist ein sehr, sehr spannender Prozess. Wenn ihr da Näheres drüber wissen wollt, hört euch gerne die Folge at 98 an. Bilder sind die Muttersprache deiner Seele. Ich rate dir also sehr, dich mit diesem Symbol jetzt auch kreativ auseinanderzusetzen und das geht auf sehr vielen verschiedenen Wegen. Du kannst dich ganz einfach mit Schmetterlingen oder auch mit Raupen umgeben, du kannst dir Bilder ausdrucken, es gibt sicher auch viele schöne Postkarten. Es ist aber auch sehr, sehr schön, es einfach selber zu gestalten. Ich lade dich ein, wenn du sehr intensiv jetzt bei dieser Imagination mitgegangen bist, wenn du wirklich Stellen hattest, von denen du sehr berührt warst, es, dass du genau das, genau diesen Moment, der dich so berührt hat, dass du den gestaltest. Vielleicht war es der Moment, wo überhaupt die kleine Raupe aus dem Ei schlüpft. Oder eben irgendeine dieser anderen Stadien, wie sie aus ihrer zu eng gewordenen Haut wieder neu rausschlüpft, zum Beispiel. Oder der Moment, wo es von außen tot aussieht und von innen ganz viel Leben ist. Auch da kann man ja so gestalten, als würde man reingucken können zum Beispiel. Ich habe jetzt gemerkt, dass mich zum Beispiel am allermeisten noch mal beim Anhören dann berührt hat. Und deswegen habe ich es ja sicherlich auch gesagt, denn ich improvisiere diese Texte immer. Die sind nicht vorgefertigt, sondern die kommen aus mir. Und mich hat am allermeisten berührt, dieser Moment, wo der Schmetterling aus dieser Puppe sich hinaus bewegt, wie er so rauskrabbelt, vielleicht noch erstmal gar nicht richtig weiß, was eigentlich los ist, ein bisschen desorientiert und noch gar nicht fliegen kann und auch noch gar nicht weiß, dass er fliegen kann. Ne? Bis zu dem Moment, wo er trocknet, wo er sich aufrichtet. Und einfach diese völlig neue Welt sich ihm erschließt, das fand ich jetzt gerade am berührendsten. Das ist nämlich auch gar nicht so einfach, wenn man vermeintlich am Ziel seiner Wünsche ist und dann aber auf einmal sich überfordert fühlt beispielsweise. Also gestalte doch ruhig mal diese Phase, die dich am meisten anspricht, oder wenn du sagst, hm, hatte ich gar nicht so, dann mach mal, ja, mach dir dein eigenes Bilderbuch oder dein eigenes, deine eigene kleine Bilderreihe, wo du jedes kleine, sozusagen den nächsten Schritt einfach in ein Bild umsetzt. Und dann kannst du dich entweder, wenn du nur eins gemacht hast oder auch, wenn du diesen Zyklus gestaltet hast, kannst du dich... Tatsächlich jedes Mal fragen, wenn du auf dieses Blatt schaust, auf dieses Bild, was du jetzt gestaltet hast, was braucht dieses Wesen, was ich da jetzt gerade sehe, was braucht es und dann kannst du es einfach noch dazu gestalten, das was es braucht oder du kannst es in etwas Größeres setzen, also lass dich einfach mal ein bisschen Anstecken von so einer spielerischen Art und Weise, es noch nochmal anders zu erkunden. Es ist sehr, sehr schön, wenn man auch schreibt dazu. Du kannst, es gibt Menschen, die schreiben auch lieber als sie malen. Also du kannst auch ja deine Empfindung in ein Gedicht oder in eine kleine Geschichte oder ein Märchen hineinnehmen und ja, ich wünsche dir viel, viel Freude dabei. Und als letztes kannst du dir auch deinen eigenen kleinen Schmetterling basteln, indem du eine Technik benutzt, die vielleicht viele von euch kennen, das ist so die Abklatschtechnik. Das heißt, du nimmst ein Blatt, faltest es einmal in der Mitte, faltest es wieder auf und machst auf die eine Seite eben so zwei Kleckse, ne? überall da, wo nachher quasi der obere und der untere Flügel sein soll. Die andere Seite lässt du frei und du kannst mittig noch ein bisschen was machen, was nachher der Körper wird. Und dann äh, ja, faltest du dieses Blatt wieder zusammen, gehst so ein bisschen mit den Händen drüber, streichst es aus und lässt dich mal überraschen, wenn du es dann aufgemacht hast, wie das dann aussieht. Und das kann man natürlich auch noch weiter gestalten, wenn du die Flügel noch anders haben willst und dann den Kopf vom Schmetterling noch gestalten und die Fühler und vielleicht die Füßchen oder den Rüssel oder was du sonst noch gerne haben möchtest. Also das macht auch viel Spaß, ist sehr lustig, da kannst du natürlich auch, die Farbe muss so ein bisschen flüssig sein, ne, dass sie tatsächlich noch äh, ja, auf der anderen Seite einen Abdruck hinterlässt und du kannst natürlich da auch spielen mit verschiedenen Farben. Also du weißt, glaube ich, hast vom Prinzip verstanden, wie es sein kann. Und es kann ja auch möglich sein, dass du auch gar nicht den Schmetterling so spannend fandest, sondern eben die Raupe oder irgendwelche anderen Zwischenstadien oder das Ei. Es sind der Fantasie einfach keine Grenzen gesetzt, wie auch immer du damit arbeitest. Ob mit anderen Materialien malen oder schreiben oder mit anderen Materialien basteln aus Pappmaché. Vielleicht machst du deine eigene kleine Raupe, hekelst sie <lacht> Also ich wünsche dir jetzt viel, viel Spaß dabei, ein bisschen was von dem, was du vielleicht erlebt hast oder was dich angeregt hat bei dieser ganzen Entwicklungsgeschichte, davon etwas für dich umzusetzen und dich damit zu verbinden und dann nimm es in dein Umfeld, um dich immer wieder auch daran zu erinnern, dass es so ist. Ich fasse mal zusammen, welche Ideen und Impulse mir so gekommen sind bei dem Verfolgen dieser Metamorphose. Und ich habe mich gefragt, was können wir denn von der Raupe und vom Schmetterling lernen für unsere seelische Entwicklung? Was können wir denn lernen vom Ei? Jeder Schmetterling war zuvor ein Ei, dann eine Raupe, dann eine Puppe. Kein Schmetterling schlüpft aus dem Ei. Hab Geduld! Mit dir und mit deinen seelischen Prozessen. Was können wir lernen von der Raupe? Nähre dich gut und viel. Es gibt wirklich Zeiten, wo du einfach erstmal ganz viel in dich aufnimmst, wo du quasi konsumierst, wo du viel brauchst. Vielleicht viel Wissen, vielleicht viel Fürsorge, was auch immer. Nähre dich gut und viel. Du darfst wachsen und größer werden. Keine Angst davor. Trau dich aus deiner zu engen Haut zu schlüpfen. Du wirst spüren, wenn es soweit ist, dich zu verpuppen. Was können wir lernen von der Puppe? Wenn du in dieser Phase des großen Wandels bist, sorge gut für dich. Oder wenn du schon spürst, du kommst da rein. Vielleicht brauchst du einen zusätzlichen Kokon oder einen besonderen Schutz. Der Moment der größten Dunkelheit der Erstarrung, es sieht ja von außen wie erstarrt aus, oder der gefühlten Auflösung. Dieser Moment, der sich vielleicht wie tot anfühlt, wenn sich so tief alles ändert, das ist der schöpferischste. Daran siehst du, dass etwas ganz, ganz Neues kommt. Hier passiert tiefer Wandel und es dauert so lange, wie es dauert. Es, man kann es manchmal nicht beschleunigen. Hab Vertrauen, dass es wieder hell und leicht wird. Manchmal ist Ruhe, Rückzug, Nichtstun, nichts mehr in sich aufnehmen, also anders als im Raupenstadium. Manchmal ist Rückzug und Nichtstun genau das, was den nächsten Entwicklungsschritt ermöglicht. Was können wir lernen für unsere seelische Entwicklung vom Schmetterling? Als neues Wesen geboren zu werden kann zunächst Angst machen und sich sehr ungemütlich oder auch ungewohnt anfühlen. Lass dir Zeit zum Ankommen. Lass dir Zeit, deine Flügel zu entfalten, sie trocknen zu lassen. Und wenn es soweit ist und auch wenn du es noch nie gemacht hast, wenn die Flügel sich aufgerichtet haben, wenn du voll und ganz in deinem neuen Sein angekommen bist, dann flieg los. Flieg los, denn es ist tatsächlich in dir angelegt. Du hast diese Fähigkeit. Und wenn du das Bedürfnis verspürst, dann bring dein Potenzial wieder als Schmetterling in die Welt und hinterlasse irgendwo deine Eier und hab Vertrauen darauf, dass die einfach wachsen oder befruchte andere mit deinen Ideen. Wenn ich mir diesen ganzen Prozess anschaue und diese tiefen Bilder, dann ist es mir noch wichtig, einiges zu sagen. Erstmal zum Beginn, jeder Seinszustand ist sinnvoll, ob Ei oder Raupe oder Puppe oder eben auch Schmetterling, das ist alles gleich gut. Leben und Entwicklung, und das wissen die Älteren von euch ganz bestimmt, sind nämlich zyklisch und treten immer wieder mal auf. Und es gibt wirklich Phasen, die sich anfühlen, als würde jetzt hier gar nichts mehr weitergehen. Wer sich erinnert an die Pubertät oder auch vielleicht sogar früher ne, vom Kindergartenkind oder von zu Hause in die Schule zu kommen und dieses ganz Neue oder in den Beruf einzusteigen, eine Familie zu gründen, in eine Beziehung zu gehen, sich aus einer Beziehung zu lösen, deine Berufung zu finden. All das sind alles Phasen, die zyklisch immer wieder neu kommen und es kann sich eben auch jedes Mal sehr, sehr ungewohnt anfühlen. Ich denke, wir durchleben wirklich alle mehrere Phasen im Leben, die sich immer wieder so anfühlen wie dieser Prozess, den wir gerade eben beschrieben haben. Und wo es einfach gut ist, Geduld zu haben und festzustellen, wenn es sich zu eng anfühlt oder wenn ich gerade das Gefühl habe, es geht so gar nichts weiter, zu sehen, da könnte ein tiefer Sinn drin stecken. Ich habe das letzte Mal das sehr stark wahrgenommen, in meinen Wechseljahren, also gerade in dieser Zeit, wo dieser hormonelle Wandel so auch passiert, da ist ein körperlicher, auch ein seelischer Wandel mit dran. Das ist schon sehr, sehr ungewohnt. Vielleicht können da einige von euch auch mitsprechen. Oder natürlich auch in äh, tiefen Krisen meines Lebens. Mir ist es wichtig zu sagen, man braucht die nicht, um sich zu entwickeln, aber oft ist es so, dass wir gerade in krisenhaften Momenten, wo wir das Gefühl haben, jetzt geht gar nichts mehr von dem, was früher geklappt hat, dass wir daraus tatsächlich neu geboren werden. Dann ist es häufig so, dass danach eine, ein besonderes Wachstum einfach passiert. Tiefer Wandel braucht Zeit und Geduld. Wachstum kann und darf sich auch ungemütlich anfühlen, bis wir uns in das Neue hineingeführt haben, bis es einfach ganz klar zu uns gehört. Und am Schluss noch einmal ein Zitat von dem griechischen Philosophen Pindar, den ich am Beginn schon mal zitiert habe, mit den Worten, lerne zu werden, der du bist, habe ich noch was Schönes gefunden. Er schreibt nämlich, entwickle dich zu dem einmaligen, unverwechselbaren, unaustauschbaren Menschen, der in dir angelegt ist. Das ist doch ein schöner Wunsch. Ich hoffe sehr, dass die Folge für dich auch heute wieder hilfreich war, dass sie auch gut nachwirkt und in deinem Unbewussten wird sich da sicherlich auch etwas entwickeln, ohne dass du das vielleicht so ganz bewusst überhaupt mitbekommst. Ich bin gespannt und freue mich natürlich wie immer über Rückmeldung. Was mir noch einmal ganz wichtig geworden ist jetzt, als ich mir die Zusammenfassung noch mal angehört habe, ich möchte diesen diese normalen Zyklen von denen ich jetzt gesprochen habe, die sich auch manchmal sehr schwer, sehr tief, sehr im Rückzug anfühlen, nochmal ganz klar abgrenzen von klinisch relevanten Erkrankungen, also von mittleren oder schweren Depressionen oder auch von anderen psychischen und körperlichen Erkrankungen. Da ist es selbstverständlich, dass es erstmal wirklich wichtig ist, ins Krankenhaus zu gehen, dich mit Fachärzten, mit Therapeuten zu umgeben, die dir da wieder raushelfen. Das ist eine andere Liga als so Lebenskrisen, wo, mir, wo ich vielleicht merke, das Alte funktioniert nicht mehr und, ich, und das Neue ist noch nicht da, so diese Übergänge. Das war mir wirklich nochmal wichtig, dass da keine Verwechslungen auftreten. Ja? Und äh, das Zweite, was mir jetzt hinterher noch eingefallen ist, ist, wie sehr das Thema Schmetterling sowieso die ganze Zeit schon auch bei mir ist. Ich habe nämlich an meiner Magnetwand, die ich an meinem Arbeitstisch habe, schon ganz lange ein ja, so eigentlich wie eine Art Handpuppe zu hängen mit einem schönen Schmetterling. Und zwar habe ich die bekommen im vergangenen Jahr in Hamburg. Da habe ich nämlich eine Fortbildung gemacht zum Thema Wingwave, der Flügelschlag des Schmetterlings. Und das ist eine besondere Coaching-Methode, Wingwave-Coaching. Darüber wird es demnächst, ich bin mir sicher, im Herbst eine Folge geben. Da werde ich euch dann mehr dazu erzählen. Grob gesagt ist es so, dass man durch schnelle Augenbewegungen ähm, die Integration von bestimmten blockierenden Erlebnissen im Gehirn unterstützen kann. Jetzt mal sehr grob und sehr kurz gesprochen. Und das mache ich jetzt schon eine ganze Weile und werde euch demnächst mal darüber Berichten. In den Shownotes findest du auch noch Hinweise auf andere Podcast-Folgen. Da findest du nämlich die Links zum, äh, zum Thema Dein Ort des Wandels, Garten der Weiblichkeit, Wandel erleben, Weisheit der Wechseljahre, Lebendigkeit und Wachstum und Loslassen habe ich dir mal in die Links reingemacht. Irgendwie haben ja fast alle meine Podcast-Folgen auch mit Entwicklung und Wandel und Übergängen zu tun. Aber die sind vielleicht noch mal ganz speziell. Das sind zum Teil sehr alte Folgen, die ich mal vor drei, vier Jahren aufgenommen habe. Aber dennoch sehr schön und hörenswert, wenn du sie noch nicht kennst. Dann möchte ich mich herzlich bedanken bei denjenigen, die mir nach meinem Aufruf letztens schon google bewertung geschrieben haben. Ich hatte nämlich tatsächlich keine einzige Rezension, und wer sich ja jetzt angesprochen fühlt und sagt, ach kein Thema, kann ich doch gerne was drüber schreiben über den Podcast oder auch woher du mich auch sonst immer kennst, schreibe ich doch mal eine Rezension, dann sehr herzlich gerne, also Petra Drachenberg, Google und dann Rezensionen und ich bin gespannt, ob ich da demnächst auch von dir was lesen werde. Dann möchte ich ankündigen, dass ich eine Sommerpause mache, also nach dieser Folge ist es so, dass ich in zwei Tagen in den verdienten Sommerurlaub fahre und eine größere Pause mache, denn Ihr könnt euch vorstellen, so ein Podcast, da geht es nicht nur darum, dass man den rein spricht, sondern der muss ja vorbereitet werden und nachbereitet, sodass ich es höchstwahrscheinlich schaffen werde, so wie es im Moment aussieht, dass es Mitte September einen neuen Podcast geben wird nach der Sommerpause und ich habe mir überlegt... Denn beim, jetzt beim Besprechen ist mir überhaupt erstmal aufgefallen, dass das heute die 99. Folge war. Das heißt, die nächste Folge ist die 100. und die soll irgendwie ein bisschen besonders sein. Und ich habe mir überlegt, wenn ihr möchtet, wenn du möchtest, dann schreib mir doch gerne Fragen. Und dann kann ich die in diesem Podcast beantworten. Du kannst Fragen stellen zu mir, also zu meinem Leben, zu meiner Entwicklung, zu meinen Erfahrungen. Gerne auch über meine Arbeit, über die Fachlichkeit, über Kunsttherapie, über Traumatherapie oder eben auch gerne, wenn du Fragen hast zu den Themen, die du auf meinem Podcast so findest. Also sehr herzlich gerne, fragt mich einfach und dann werde ich zu, ich nehme mal an zu allem oder zu fast allem, vielleicht werden es ja viele Fragen, dann kann es auch nochmal einen zweiten Podcast geben, also dann werde ich die euch Beantworten. Und ich glaube, das kann sich ganz schön anfühlen. Ich habe das schon einmal gemacht und hat mir auch viel Freude gemacht. Also das gibt es dann Mitte September. Und ja, ich ende jetzt einfach noch einmal mit diesem schönen Zitat von dem Philosophen Pindar und verbinde eben damit den Wunsch, den ganz, ganz herzlichen Wunsch. Möge es dir so gut wie möglich gehen, möge es dir bestmöglich gehen, hab einen schönen Sommer oder wenn du es später hörst, auch einen schönen Herbst. Ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute von Herzen und dass du deiner Entwicklung wirklich vertrauen kannst. Das wünsche ich mir sehr und hoffe, dass das auch ja, so ist. Und wer jetzt den Impuls verspürt, von mir dabei begleitet zu werden, so ein bisschen gerade in diesem Wandelmodus, äh, wenn du mehr Schutz brauchst, wenn du einfach dich ein bisschen unterstützen lassen möchtest, dann melde dich herzlich gerne bei mir. Ich bin ab September wieder per E-Mail erreichbar und kannst mir auch eine Nachricht schreiben über Instagram. Also, ich freue mich darauf, von euch zu hören und ende jetzt noch einmal mit dem Zitat. Entwickle dich zu dem einmaligen, unverwechselbaren, unaustauschbaren Menschen, der in dir angelegt ist. Alles Liebe, alles Gute, herzliche Grüße, deine Petra. Tschüss.